0: O assunto é futebol. Primeiro tempo. Em Campos Craques do Escrete de Ouro da Rádio Jornal.
1: Roberto
2: alô, alô, torcedor brasileiro. Um abraço forte para você. Vamos torcer para essa, esse Covid desaparecer rápido. Desaparecer ligeirinho. Vamos torcer, vamos trabalhar para isso. Vamos aos destaques do nosso futebol.
0: Rádio Jornal.
2: Futebol.
0: Escorre. Igor Moura. E restando apenas dois dias úteis. Esporte ainda trabalha com possibilidade de pagar mês de março atrasado ainda esta semana. Leão iniciou conversas com comissão técnica e elenco profissional para redução salarial e redução de sua folha do futebol entre 30% a 40%. Não. Antônio Gabriel.
3: Náutico vai adiar a reapresentação marcada para a próxima segunda-feira e aguarda posicionamento dos órgãos de saúde para a retomada dos trabalhos. Vice-executivo de futebol detalha negociações do Rubro com os jogadores da base e a quantia que será arrecadada pelo clube. Santa! Felipe
2: Farias.
4: Com dois acessos no currículo, lateral esquerdo diz que Santa Cruz tem elenco forte para brigar por uma vaga na Série B. E atacante paraguaio fala como está sendo a sua adaptação ao Recife nessas primeiras semanas e também da ajuda que vem recebendo dos seus compatriotas alvirubros.
2: Trabalhos técnicos Big Alves, Evandro Chaves e Etilson Lima.
0: Roberto que
2: nós vamos começar pelo esporte Esporte voltando tudo Igor Moura
0: Valeu boa tarde um forte abraço para amigo ligado aqui no assunto é futebol primeiro tempo desta quinta-feira e o esporte tendo apenas hoje e amanhã para buscar a resolução do pagamento do mês de março em atraso com elenco profissional e comissão técnica ainda esta semana é desejo da diretoria de futebol e da presidência ficar com apenas um mês de atraso nesse período de crise sem precedentes crise financeira seira esta também obviamente piorada por conta da paralisação no futebol brasileiro por causa da pandemia do novo coronavírus. Obviamente o esporte não tem uma data estipulada para a volta aos trabalhos, aos treinamentos do seu elenco profissional como já acontece com a dupla Grenal na capital gaúcha Porto Alegre. O esporte vai buscar pagar esse salário de março tanto do elenco profissional da comissão técnica assim como os funcionários do administrativo que recebem um valor superior a R$ 2.300 por mês. A informação que nós temos é de que os funcionários que têm salários mais baixos, inferiores a R$ 2.300 por mês, o esporte já conseguiu quitar também o mês de abril. Conversas já foram iniciadas para tratar de uma possível redução salarial da comissão técnica e do elenco profissional nesses próximos dois meses, pelo menos, até porque o esporte teve uma queda drástica nas suas as receitas, principalmente nas cotas televisivas cortadas em 75%. É desejo da presidência e da diretoria do esporte, nesses próximos capítulos, digamos assim, do futebol brasileiro, reduzir entre 30% a 40% dos seus gastos com o futebol profissional. Falando em futebol profissional, a gente conversa com o um atleta formado na base do esporte, o zagueiro Chico, que teve chances no início da temporada com o técnico Guto Ferreira, após. A queda do treinador do acesso da Série B para a Série A da temporada passada, a chegada de Daniel Paulista, Chico, ainda não teve oportunidades com o novo treinador, até pela sequência de jogos decisivos que o esporte teve antes da paralisação do futebol nacional. E Chico fala das oportunidades que teve nesse início de temporada e do aguardo que tem da expectativa de chances com o novo treinador Daniel Paulista.
5: Sim, sim, tive algumas boas oportunidades no começo da da temporada, no começo do Pernambucano ali, é, acho que por questão de opção mesmo, eu saí um pouco, tô esperando um pouco, mas esperando essa oportunidade novamente trabalhando sempre de cabeça erguida, pés no chão é, junto com meus companheiros para quando aparecer a oportunidade eu estar pronto, é, a saída do Guto foi num um momento um pouco ruim da nossa equipe, mas eu acredito que, além dele ter feito um, um bom trabalho, é, o Daniel chegou agora, chegou há pouco tempo, acredito eu, para colocar as ideias dentro do grupo, dentro do elenco, eu acho que é, devagar com os pés no chão, trabalhando, ele vai colocando essas ideias e eu acredito que temos muitas coisas pra, pra plantar e muitas coisas pra colher lá na frente. Então, eu acho que tem que ser devagar, tem que ser com os pés no chão, trabalhando, que vai dar certo.
0: Palavras do zagueiro Chico conversando conosco aqui no Assunto é Futebol. Primeiro tempo, o esporte provavelmente não vai conseguir o capital necessário para o pagamento da dívida com o Sporting de Lisboa junto à FIFA de um milhão de euros. São as últimas do Rubens Negro para o assunto é futebol, primeiro tempo. Alô, alô,
3: Antônio Gabriel! Um abraço pra você, boa tarde pra quem tá ligado aqui nesse Assunto é Futebol Primeiro Tempo. E mais cedo aqui na Rádio Jornal, o Diógenes Braga, vice-executivo de futebol do Náutico, participou do bate-rebate junto com o comentarista Ralf de Carvalho dentro da Supermanhã com o Geraldo Freire. No assunto que os dois debateram estavam os jogadores da base Alvihubra, atletas que foram negociados nos últimos anos. Caso do meio-campo Luiz Henrique. Do atacante Tarcísio, do goleiro Bruno, enfim, todos esses nomes que o torcedor conhece muito bem. O Diógenes detalhou a situação de cada uma dessas negociações e também o valor que será arrecadado pelo O
1: Bruno foi um empréstimo oneroso é o Gil Vicente, é... Robinho foi para o RB Brasil, Luiz Henrique foi para Portugal também, é, a gente tem hoje. Na primeira divisão de Portugal, Bruno e Luiz Henrique. É, então, a gente, o Parcísio foi para a segunda divisão de Portugal, a gente liberou mantendo o percentual. É, então, assim, quando a gente coloca todas as negociações, a gente atingiu, deve ter atingido computando tudo direitinho, a gente atingiu os 10 milhões de reais. Sendo que boa parte disso a gente ainda está a receber, principalmente nesse negócio de viado com o Flamengo. Mas, assim, é sem dúvida, é um caminho de salvação dos clubes, porque o que você investe na base, quando você retira, você retira exponencialmente. É muito mais lucrativo você vender um atleta que você revela do que você comprar um atleta e esperar vendê-lo. Então, é por isso essa convicção tão grande que a gente tem de apostar tanto na base, porque a gente entende que é, o caminho não é só do Náutico, não. É o caminho de todo mundo. O Inter, quando deu uma grande guinada, ele deu a guinada vendendo o Pato, vendendo o Tyson, vendendo o Atlético que ele revelou em casa.
3: Pronto, tá? Então a participação do vice-executivo de futebol da equipe do Náutico, Diógenes Braga, aqui no assunto é futebol primeiro tempo. Em relação à reapresentação do elenco, que estava marcada para a próxima segunda-feira, dia 11, ela não irá acontecer, uma vez que o Náutico ainda não enxerga condições de retomar os trabalhos com números crescentes da pandemia do novo coronavírus. E o Timbu já deixou claro em inúmeras oportunidades e reforça que só vai retomar os treinamentos quando for seguro, quando o Ministério da Saúde e a Secretaria da Saúde apontarem que os números do coronavírus estão baixando e já é seguro retomar as atividades esportivas como o futebol. Mas a data da segunda-feira que vem é um marco importante, pois representa que o Náutico está pronto para a retomada das atividades a qualquer momento e, claro, condicionando também a volta aos treinamentos com uma intertemporada de 10 ou até mesmo 20 dias um protocolo de início das atividades foi feito, mas o Timbu não tem condições de pagar por testes do coronavírus uma vez que cada kit custa em média 200 reais e representa um gasto muito grande nesse momento em que o Náutico já está buscando receitas para fechar o mês de maio buscando receitas para pagar o direito de imagem atrasada dos atletas do último dia 20 de abril e também negociando com o Flamengo para que o clube carioca pague ao menos uma parte da parcela do atacante Thiago, que venceu também no mês passado. Destaques do Náutico: aqui no assunto é futebol, primeiro tempo.
1: Sanda!
4: Alô alô Felipe Farias conta tudo. Muito boa tarde amigos ligados. o assunto é futebol primeiro tempo e apesar da paralisação do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus, os jogadores do Santa Cruz não deixam de pensar no principal objetivo do clube na temporada, que é o acesso à Série B. Conversamos com o lateral esquerdo Fabiano falando sobre o atual elenco do Santa Cruz que conta com nomes de jogadores experientes. Dani Morais, William Alves, Paulinho, Pileu, Pipico, de até que ponto, Fabiano, ter esses jogadores no grupo ajuda, de repente, a brigar pelo acesso
6: da Série C? Ah, com certeza ajuda muito, né? É, jogadores experientes, como você mesmo disse, citou alguns aí do elenco, ajuda muito, isso é muito importante, né? cria uma força a mais né? por, por conhecer um pouco da divisão. É claro que estamos aqui, mas não queremos estar aqui, queremos o mais rápido possível, que é esse ano, conquistar o nosso objetivo do acesso para a Série B e, assim, ano que vem, pensar em Série A, né? Mas cada, cada tempo ali tem o seu, o seu, o seu período, né? Cada, cada tempo ali tem a sua competição. Então, esse é o nosso objetivo de subir. E eu tenho certeza que, que do jeito que, que esse grupo está... Né, com essa mentalidade E com todo esse esforço e empenho Nós iremos conquistar sim
4: E com relação a você Fabiano Você também tem no currículo Algumas participações na terceira divisão Jogou na competição pelo Bragantino Também pelo Remo Inclusive pelo Bragantino Você conquistou um acesso em cima do Náutico Em 2018 Também ajuda essa experiência De já ter disputado uma Série C A contribuir aí para ajudar o Santa Cruz na disputa?
6: é Contribui sim Contribui muito né porque já conhece como eu disse na é, já conhece um pouco o campeonato a divisão né eu tenho tenho é... Alguns anos é, consecutivos aí tem alguns acessos e eu agradeço a Deus por isso, né? Isso é resultado de trabalho, né? E eu tenho visto a equipe toda trabalhando muito para conquistar mais um acesso esse ano. E se Deus quiser, nós conquistaremos, né? Basta nós é, continuarmos nessa linha né de trabalho, de pensamento, de foco, que iremos conquistar. Chegar lá.
4: Este foi o lateral esquerdo do Santa Cruz, o Fabiano. E a última contratação anunciada pela diretoria tricolor foi no dia 12 de março, o atacante paraguaio Derlis Alegre. Conversamos com o jogador para saber como é que ele está passando nesses primeiros dias aqui na capital pernambucana e como ele já vem se adaptando à cidade e também à expectativa de estrear com a camisa tricolor após a paralisação do futebol por conta da pandemia do coronavírus.
5: Olá, Felipe, que tal? Y la ciudad de Recife es hermosa. Todavía no tuve la oportunidad de conocer muchos lugares por el tema de, de la pandemia. En todo momento estoy en mi departamento, entrenando a full también, preparándonos... Para o que se vem.
4: Alegre, aqui no Recife tem outros dois jogadores que também são paraguaios, jogadores que estão no elenco do Náutico, que é o Guilhermo Paiva, e também o Júnior Brites. Você conhece esses dois atletas, já jogou com eles lá no Paraguai, e o quanto isso tem lhe ajudado na sua adaptação aqui no Recife?
5: Na verdade que sim, sí, me ajudou bastante. Com o Júnior Brites, estava jogando no Esportivo Luqueño. E quando cheguei aqui, me encontrei com ele outra vez. E agora mesmo estou vivendo com ele. E a Paiva, eu conheci aqui. E sempre estamos falando. Me ajudou bastante isso.
4: Este foi o Derlis Alegre, atacante do Santa Cruz, aqui no Assunta Futebol Primeiro Tempo.
2: Vamos saber as
7: novidades lá na CBF. Quem chega é o Elito Campos. Pois é, meu índolo, e o Flamengo anunciou na noite desta quarta-feira que testou 293 pessoas para a Covid-19. Segundo o próprio Flamengo, que tenta voltar na semana que vem aos treinamentos no Ninho do Urubu, ele fez esses testes e 38 pessoas testaram positivos, mesmo sem sintomas, sendo chamados positivos assintomáticos. Foram detectadas 11 pessoas que já tinham tido o contato com o vírus previamente, sem sintomas, e já se encontravam com anticorpos IgG positivos. Dos 38 que mostraram reação ao vírus, Segundo a nota, seis funcionários do Grupo de Apoio do Flamengo, dois funcionários de empresas terceirizadas que prestam serviços regulares para o clube, 25 familiares ou pessoas que trabalham em residências de funcionários e jogadores e três atletas do elenco principal. Outros dois jogadores apresentaram anticorpos e... IgG positivos. Para os que testaram positivos, todos assintomáticos, as providências serão isolamento e quarentena, acompanhamento diário com questionários sobre sinais vitais e evolução, além de novas dosagens seriadas dos pacientes e contactantes até a resolução dos casos. Os atletas que tiveram familiares ou funcionários com testes positivos entrarão em quarentena com acompanhamento diário com questionários sobre os sinais da doença e novas testagens em casos de novos testes negativos serão integrados ao trabalho em prazo seguro ou em caso de testagem positiva seguirão a partir de então o padrão de conduta dos que já testaram positivo É o que diz a nota emitida pelo Flamengo, que tem, portanto, este quadro após testar 293 pessoas, entre atletas, comissões técnicas, pessoas que trabalham direta ou indiretamente com o futebol, além de funcionários e parentes dos jogadores. Tá falado, meu ídolo, é com você! Tiago Moraes Oh, você da
8: Rádio Jornal começou o assunto é o futebol segundo tempo Aqui para todas as emissoras do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação no rádio Rádio Jornal Recife, Jornal Caruaru, Jornal Limoeiro, Jornal Pesqueira, Jornal Petrolina E todas os, todos os, as emissoras do Sistema Jornal do Comércio interligados Todos os ouvintes conectados Também comigo Ralf de Carvalho e Roberto Queiroz Estamos com os trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima, barra Miguel Bezerra. Alô, mestre Ralf de Carvalho, tá por aí? Boa tarde, Ralf. Boa tarde, Tiago. Estamos aqui. Roberto Queiroz, grande garganta. Prazer estar tá falando com você, okay, viu, garganta? Também. Estamos aqui, apostos. Aí, tá certo. Garganta de aço. Roberto, eu tive, estou fazendo até um trabalho aqui, estou na, na emissora o pessoal tá vendo aí na câmera, e estou fazendo um trabalho de resgate de, de arquivo, de material de histórico aqui, o CEDOC da Rádio Jornal e é, é muito bom conversar com vocês dois, porque tem coisas muito interessantes que você, Ralph e você, Roberto, já proporcionaram é. ao ouvinte da Rádio Jornal e de outras emissoras também ao longo dessa dessa carreira, a gente podia até citar tem na conta, Ralph quantas emissoras você trabalhou já na vida?
9: Rapaz Rádio Difusora de Caxias, Clube Fluminense, Rádio é, Veracruz, depois Rádio América né, do Rio. É, é, aqui, Olinda, foram poucas. Olinda, é, Rádio Clube e Rádio Ornal. Isso quer dizer
8: alguma coisa, né? O pessoal tentava segurar. E, e na ponto.
9: televisão, televisão Tupi, depois.. TV Pernambuco? TV Pernambuco, e no Canal 2, jornal, nos anos 80, com Pedro de Assis Rocha, no tempo que ele era o diretor da TV aí. E, posteriormente, eu, Jorge José, é, a Peixoto, a Carmen Peixoto, que dirigia a programação aqui da TV Canal 2. Quer dizer, essa foi. A minha participação. Você, no Rio de Janeiro, era o período de foca. No estado do Rio. Sim. Eu participei de duas rádios ali aprendendo. Sim. Depois fui para o Rio. E do Rio não tive tempo nem de amadurecer. O Roberto Queiroz me pediu para narrar uns três ou quatro jogos lá. E Roberto Queiroz que... do Rio de Janeiro, né? Roberto Queiroz daqui. Daqui? Eu narrando lá. E ele então me era convidou para vir para cá. Era,
2: é porque nós estávamos na Rádio Olinda na época e a Rádio Olinda também pertencia à rede de rádio dos padres a Rádio Veracruz do Rio, a Rádio, a rádio América, América de, São Paulo, de São Paulo a Rádio Clube Paranaense a Rádio Bahia e a Rádio, a rádio Cultura, Cultura da Bahia então essas eram as emissoras da rede e o Ralf, eh, nós, quando chegava dezembro a gente ficava no vazio aqui sim aí aliás janeiro janeiro antes de começar o campeonato estadual aí como os times do Rio ficavam jogando amistosos com times da Europa sim a portuguesa jogava o Flamengo jogava e tal aí para preencher o domingo nós nós colocávamos o Ralph que era da mesma rede para narrar jogo para gente então a amizade de você Entendeu?
8: surgiu daí né
2: foi. então antes, né? Porque eu viajava muito para fazer jogo no Rio. E sempre visitava a Rádio, a rádio Vera Cruz, lá, na, lá em, no Rio, lá na, na rua Buenos Aires, no centro do Rio de Janeiro. Sim. Aí encontrei, conheci Ralph lá, entendeu? E aí pedimos. Aí eu acertei com ele para ele ficar fazendo quando houvesse necessidade. O jogo aqui para a Rádio Olinda, entendeu?
8: Sim aí ele
2: ficou, ficou fazendo jogos para a Rádio Olinda aí eu tava organizando a equipe da Rádio Olinda na época, foi é. em final de 71 foi em final de 71
9: né Ralf foi, foi no início de 72 que eu cheguei aqui, março de 72 é,
2: exatamente é verdade, então ele começou a narrar os jogos amistosos lá no mês de janeiro aí como só tinha na Rádio Olinda eu e José Bezerra, sim Aí precisávamos de mais um narrador, aí acabamos trazendo o Ralf.
8: E foi e assim que começou a... e ah, foi assim que começou e terminou a carreira de Ralf como narrador,
9: Ralf? Não, o narrador ah, foi não. o próprio Roberto e Barbosa Filho na época. Havia uma escassez de comentaristas, porque parar para analisar futebol e tal, precisar tá estar pensando no que está acontecendo todo dia é relativamente trabalhoso e não tinha muita gente fazendo isso todo mundo tinha o sonho de narrar eu já narrava e Roberto e Barbosa acabaram me convencendo a tentar comentar, então eu, eu comecei fazendo as duas coisas, narrando e comentando depois eu me empolguei gostei de comentar e consequentemente fiquei até hoje, isso lá de trás dos anos 80 até agora é... E, e na verdade é o que eu estou fazendo até hoje e tenho plena satisfação nisso Roberto, é, Ralf
8: falou do currículo também, mas da cultura, da Cultura lá de Caruaru, quantas emissoras você passou, Robertão?
2: Ah, eu vim, eu vim da Cultura para a Rádio Jornal e porque Mané trabalhava na empresa, não era Mané não, não falava em microfone, mas ele trabalhava no, no faturamento do jornal
8: Mané tinha outras, outras... E aí... hein? Mané tinha outras para quem não sabe, Mané tinha outras formações né?
9: É, ela é form... era, era
2: formado de economia ele, é, ele veio de Caruaru ele trabalhava lá na rádio na rádio difusora que é a rádio jornal hoje ele veio de, de Caruaru para o jornal e, e trabalhava no faturamento do jornal e tinha, e tinha contato com Gomes Neto com a equipe toda, com Walter Spencer na Rádio Jornal aí ele, ele rapaz, você tem que vir para Recife eu já estava com quatro anos de, de trabalho na Rádio Cultura que eu comecei com 16 anos eu já estava aliás fazendo plantão e outras coisas na Rádio Cultura aí quando foi em janeiro de 70. Eu já estava na Randa há dois anos, aí ele, ele falou com o Gomes Neto, que era o chefe da equipe, e mandei uma fita e a, o Gomes gostou, e eu vim para a Rádio Jornal. E final de 71 começou a crise, uma crise na empresa e acabou o futebol e tal, e a Rádio Olinda teve uma mudança muito grande, saiu todo mundo da Rádio Olinda para a Rádio Globo, que estava começando aqui. A equipe ficou um buraco lá e eu já estava de saída da Rádio Jornal. Aí me chamaram para a Rádio Olinda. Eu era mais um narrador na Rádio Jornal, porque tinha Walter Spencer, tinha João Batista, que foi da Rádio Clube para a Rádio Jornal, tinha Antônio Menezes, e eu era um terceiro, quarto narrador. Narrava, estava sempre narrando. Mas aí fui para a Rádio Olinda e, e me entregaram logo a
8: Vamos melhorar a conexão Botou, né? Vamos melhorar a conexão do Roberto Por que é que, ah. eu tô, por que, é que eu estou Perguntando isso meus amigos Diga Eu estava lendo uma, uma matéria é, Inclusive uma matéria De alguns cronistas do, do Sudeste do país Que traziam uh, uns Contextos que havia jogadores Que muita gente Obviamente não viu ao vivo E quando aqueles que tiveram A oportunidade de ver Uh, diziam que esses jogadores eram jogadores do rádio porque o rádio o Roberto sabe, uh, Roberto e Rafa obviamente vocês sabem muito mais, muito mais que eu nesse sentido, tipo, na narração esportiva o, o cara não pode deixar o pique cair, tem que estar tá sempre uh, de, fazendo, puxando a atenção do ouvinte do rádio, do torcedor ouvinte do rádio e, e tinha um, um contexto de lembrarem aí do jogo uh, que o Garrincha nos anos 70 no, no Rio de Janeiro o, o Machado versus Botafogo de Garrincha e o time de Minas Gerais acabou perdendo por 7 a 1 para o time do Botafogo e o técnico, que era o técnico do, do, do time uh, de Minas, acabou dizendo que o Garrincha era apenas era um jogador de duas jogadas só. Como hoje se diz do Messi? Se diz que o Messi só tem uma jogada, né? Aquela jogada que ele puxa das, com a perna esquerda, o famoso corta pra dentro e corta pro lado esquerdo dele pra <risos> ajeitar o chute e ninguém consegue pegar. E, a genialidade. E o caos é esse que eu queria trazer. Tem jogador que é só do rádio mesmo, que ele só tem aquela jogada, mas o narrador tem que florear, Roberto, tem que dizer cortou pra direita, cortou pra esquerda, ajeitou empenou. Aquela, todo aquele contexto. Tem jogadores na carreira de você. vocês viram jogadores que eram assim, mas eram decisivos. Eram duas jogadas, mas eram jogadas geniais.
2: Eu não me lembro muito disso não, desse desse lado aí não. Eu me lembro apenas dos jogadores que eram extraordinários. Falar do Garrincha, o Garrincha foi extraordinário, rapaz. Eu transmiti o jogo foi com extraordinário Garrincha. Da... em duas Copas. Copa de 58, Pelé foi um destaque, mas Garrincha foi a mesma coisa. Era imarcável. E, e na Copa de 62, Pelé saiu no segundo jogo, na metade do segundo jogo, e Garrincha foi quem comandou o time do Brasil na, na conquista do bicampeonato. Garrincha era fantástico. O Pelé era era, era... era Deus. Pelé era Deus do futebol, né? Deus do futebol, entendam?
8: Sim, sim, claro. Eu Agora não você, me lembro dessas, é desses bem, jogadores
2: que, que enganavam, não.
9: Alf, Talvez essa expressão que você falou, era um jogador do rádio, porque só o rádio fazia, não tinha, a televisão quando ela começou a televisão veio fazer transmissão ao vivo há pouco tempo então eh, a gente só via o futebol em si no rádio, naquele tempo e certamente por isso se cunhou essa expressão eu vi Gaincha jogar ao vivo como vi Pelé Quer dizer, tive a oportunidade de ver e vi mais jogadores importantes, como Jair da Rosa Pinto e outros que passaram pelo futebol carioca, como uh, uh, alguns jogadores que saíram daqui, como a Demi, que eu já vi o fim da carreira a, no Vasco da Gama. Então, a gente viu esses jogadores no tempo que não tinha televisão para mostrar ao povo. Então, se via através de filme, coisas assim quando passava inclusive no cinema antes de passar o filme principal então o, o torcedor tomava o contato com a imagem desse cara o canal 100 então esse esse momento era um momento do rádio o rádio inclusive eu me lembro que Jorge Cury e Valdir Amaral no Rio eram pródigos em rotular jogadores o Jorge Cury chamava o Jaizinho de, do furacão da copa o ele, ele tinha um nome para cada jogador o Paulo César ele chamava do nariz de ferro o Adriano o imperador e via por aí eram nomes que rotulavam o jogador o Zico, o galinho de Quintino porque Quintino é um bairro onde ele morava e a família dele no Rio de Janeiro e vai, então o rádio rotulava, fazia, era uma verdadeira animação, aqui em Pernambuco havia um jornalista que fazia isso também que era o Aramis Trindade que escrevia no Jornal do Comércio, no segundo jornal, que era o, o Diário, Diário da Manhã, da noite. né, é, Roberto? Era, o era Maravis, no Diário era... da
2: Noite que ele escrevia. Diário da
9: Noite. É, aí ele, ele para o Jornal do Comércio.
2: Ele, ele apelidou Bita do Homem do Rifle. Pois Bita é. era um chute fantástico. Tanto isso, com, então, a pé, com o pé direito, com o pé esquerdo, isso... ele chutava com os dois.
9: Eu acho que por isso é que Não se dizia... ao mesmo tempo, né? Que eram jogadores do rádio. Agora, só para completar aquele assunto que você falou, as rádios que eu passei vim para cá, eu no Rio eu comecei a fazer futebol. Estava treinando, eu, eu era foca. Eu não tive tempo nem de amadurecer no Rio quando vim aqui para Pernambuco. Aqui foi que eu amadureci mais no futebol como narrador. Fui crescendo um pouco aqui. Mas a, a grande verdade é que a grande escola foi lá e eu tive a felicidade nesse período que é, eu transmiti para aqui para o Recife, que o Roberto pediu para fazer os jogos. O meu comentarista, pelo menos em duas partidas, foi o técnico da seleção brasileira, João Saldanha, que viria a ser, aliás, que tinha sido, perdão, o técnico da seleção brasileira. O Saldanha era é uma enciclopédia, hein? 69, Roberto.
2: 69, na eliminatória todinha, ele era o treinador.
9: É, então depois, isso aconteceu no, em 71, quando eu transmiti ele comentou alguns jogos ali. A gente tinha uma certa aproximação com o Saldão, o Saldão era um cara sensacional. Eu digo, olha, você quer... Quebra-galha aqui para um foca e, e, e dar seu, seu nome a, a, para opinar aqui para Pernambuco e tal, você vai comigo. a ah, Custo zero, ninguém estava pagando nada. Ele chegou no campo e sentou ao meu lado e disse: Vamos lá, vou comentar para você, garoto. Segundo jogo no Maracanã, eu digo, Olha, tem Maracanã no próximo domingo, estava tá assim assado. Ele disse: Estou lá e foi. Impressionante mas tivemos é, o João Saldanha como base, como uma escolinha também. Foi muito importante aquele começo para a gente amadurecer com o passar dos anos. Então, eu acho que eu fiz uma trajetória feliz, alegre, encontrando pessoas realmente muito boas e muita gente ajudando a gente naquele início. É por isso que hoje, quando eu vejo um estagiário, eu encosto... E se puder, eu dou a maior força do mundo. Porque eu tive o meu período e não esqueço desses detalhes. Os
8: estagiários como eu ficaram muito felizes agora, viu, Ralf? Porque sabem todos que é muito verdade. Você realmente ajuda o Roberto. <risos> Roberto também, rapaz. Roberto também. Meu, meu primeiro jogo de pista por aí foi, foi com é... o Roberto também ajudando. Ó, o, o, tem muita gente comentando esses assuntos aqui. Daqui a pouco eu leio as mensagens. Mas disseram, antes de eu ir para o intervalo, disseram que até o Garrincha jogar... O a lordose não existia no vocabulário médico foi depois que o Garrincha apareceu brilhando do Botafogo que inventaram a lordose que aquele, aquela travada empenadazinha na coluna Ralph e Roberto mexendo também com a memória do Big Alves e de outros ouvintes o André de Marcos Freire pergunta aqui, daqui a pouco vocês respondem mas vou ler a pergunta, tá? Roberto e Ralph, vocês estavam naquele Brasil Uruguai em que Ramires botou Rivelente para correr? valeu e se cuidem o Dudu de Abotão diz, estou gostando sim desse papo sobre a bonita carreira de vocês João Batista na rua, jogo de 1969, Santa 2, Sporting 1, Santa Campeão. O Elias da Iputinga diz aqui, boa tarde, tá muito bom isso, viu? O Carlos da 6 no Ibura diz aqui, boa tarde, Tiago, Roberto e Ralf, e ele, e ele lembra aqui, Ralf, fala de uma narração que você fez sentado em um banco de madeira, que seus pés não <risos> alcançavam o chão. O André Silva, de Vitória de Santo Antão, diz aqui, Thiago, sou ouvinte assíduo da Rádio Jornal, do Escrito Ouro, fiquei muito preocupado com o estado de saúde do Maciel, e hoje agradeço a Deus pela sua recuperação. Ontem ele disse que perdeu um irmão para a Covid-19, fanático, torcedor do esporte, e ele disse que a gente nunca pensa que aconteça, aconteça conosco, mas é muito triste essa situação, ele manda um abraço. Abraço para você, viu André, e toda a sua família, muita força nesse momento. Uh, que o Todo-Poderoso possa consolar o coração de vocês e, obviamente, cuidar do restante dos familiares. O Dudu diz aqui, Ralph, J. Soares, ninguém comentava igual a ele usando ver, o seguinte vernáculo: pelotaço, footback, 40 jardas. Eu vi uma matéria sobre o J. Soares mesmo, sobre isso. O Alvimar, da UR7 Navarra, diz aqui: perguntem a Ralph, quem era mais jogador? Valdinho, Vadinho ou Salomão? A gente abre o segundo bloco conversando com isso quem era mais jogador, Ralph? Vadinho ou Salomão?
9: Eu acho que eu vou Alfa passar não conheceu, não. a essa pergunta para o Roberto que o Roberto viveu esse tempo do Hexa do Clube Nauro Capibaribe. Eu, de Salomão, eu ainda vi alguma coisa e achava um jogador genial. Espetacular. Sim. Mas, Roberto, fala aí nessa comparação que o ouvinte quer. Olha, jogadores totalmente
2: diferentes. Eram craques mesmo. O Vadinho foi, veio do Central, eu vi Vadinho jogando no central, é, ainda acompanhei, é o um novinho né, mas ia muito a jogo, ia treino e tal, e Vadinho acabou indo para o Santos, foi para o Santos lá com o Pelé, mas teve um problema, inventaram que ele queria jogar com a camisa 10, teve essa história aí e acabou demorando um pouco no Santos, do Santos ele saiu para o São Paulo, passou um período no São Paulo e voltou aqui, é, se não me engano, ele voltou para o Náutico. O Salomão, o Salomão era um volante que veio de Campina Grande, de boa qualidade, saindo de jogo. Assim, um jogador tipo Clodoaldo. Sim. Mas sim. era um volante. E o Vadinho era uma esquerda, com um chute que parecia o chute de Rivelino. Batia falta no grande círculo. E o goleiro ainda mandava fazer barreira, porque era realmente um chutaço de, de Vadinho. E fazia grandes lançamentos também. Embora fosse um jogador de pouca movimentação. O Salomão, é, que de tanto enfrentar o Santos, acabou sendo contratado pelo Santos. Aí ficou lá uns dois anos no Santos, no time que era o time de Pelé, jogou. Mas acabou indo para o Vasco. Do Vasco ele voltou. O, o Salomão, ele, tava, ele queria jogar e estudar. Estudar medicina. E acabou ele se... É, não, não, não se dedicando tanto à carreira lá, tanto no Santos como no Vasco. Acabou, voltou aqui para o Náutico e, e acabou se formando. Hoje é um médico aqui, Sim. conceituado em Pernambuco. Mas eram craques, sabiam jogar. Ô Ralf, Os dois, hein?
8: e essa história do banquinho de madeira que você teve que subir para narrar um jogo?
9: Rapaz, no estado do Rio, é, era um futebol amador. É, a rádio de Caxias transmitia o campeonato nesse nesse futebol do interior que era amador hoje não é mais hoje é a divisão A2 da federação naquele tempo dizia que era amador mas muitos jogadores já recebiam para jogar porque não tinha é, como jogar de graça né e, a cidade é dupla de Caxias né Ralf é Caxias eu falo pelo hábito né de é porque você fala Caxias eu me lembro do Rio Grande do Sul, porque a cidade lá é Caxias. É, mas o Rio chama Caxias. Você vai para Caxias? O, no ônibus tem Caxias, é. não tem nem Duque. É. Então, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Eu morava no Rio, na Guanabara, na época. E ia para Caxias é, todo final de semana para fazer as transmissões. E no, uh, um dia, Tenório Cavalcante, eu acho que os políticos de antigamente se lembram desse, o homem da Lurdinha. A Lurdinha era uma metralhadora que ele tinha, ele foi um cara caçado pela revolução porque isso que eu estou contando aqui foi no final dos anos 60 e início dos anos 70 e acontece que ele morava numa vila popular lá em Caxias e, e a casa dele tinha um campo de futebol e ele era o dono da rádio então um dia em homenagem a ele fizeram um, um amistoso com Sim. as equipes mais importantes dessa segunda divisão e eu fui transmitir lá a cabine era uma carroceria de caminhão ele mandou botar um caminhão na beira do campo <risos> Ué, rapaz?
8: Fazia. uma carroceria de caminhão É.
9: Um ah, caminhão. mas isso aí era, era no
2: campo central também era ah, uma carroceria. aqui também teve
9: isso ah, Roberto, apoiada lembro.
2: naqueles hum. é, uns negócios de madeira, uma coisa de madeira lá, não sei o nome daquilo
9: é, o tenor tinha sido o prefeito de Caxias de Duque de Caxias aí fez lá essa tram, fizemos lá essa transmissão naquele tempo não tinha tie-line, não tinha esses equipamentos modernos, era ligado no, no fio de telefone, puxaram do poste um o famoso LP é, o famoso LP colocou na carroceria do caminhão carro, e botou uma cadeira aqui em cima quer dizer, se o cara liga o caminhão e balança, a gente caía no meio da transmissão, mas o caminhão virou palanque e eu fiz transmissão desse jeito aí teve que
2: alugar um tabureto, foi alto. Isso,
9: isso foi no Maracanã A gente alugava No Maracanã
2: A gente alugava Uma caixa de cerveja Daquela de madeira Porque não tinha cabine para as emissoras de fora Todo mundo Rádio Bandeirante de São Paulo Todas as rádios Muitas vezes eu transmiti lado a lado com o Fiore E todo mundo tinha que alugar Uma grade de cerveja vazia Para ficar em pé ali na no final das cadeiras cativas no teto das cabines no teto das cabines exatamente e era chuva ou sol na cabeça na, era isso também no estádio do Maracanã mudou muito tinha que né? gastar o, tinha que gastar o dinheirinho com a caixa de
9: cerveja lá é por aí esse é o tempo de pioneirismo Coisa boa. de tudo hoje as arenas têm cabines altamente confortáveis para compensar
8: Ralf é e né? Roberto, a aula de hoje acabou, eu vou pro intervalo já agradecendo a vocês dois, tem muita mensagem de torcedor, lembrando dos tempos áureos da cobertura esportiva, que vão continuar agora, modernizadas. Tiago Moraes. Com Ralf de Carvalho e Roberto Queiroz, terminamos o assunto é futebol segundo tempo.